0: la pregunta del día de hoy es cuál será el siguiente libro que hemos de leer dame tu opinión para saber cuál será este libro y continuar en este camino del trader vivir del trading alexander elder capítulo 5 los puntos esenciales descuidados el volumen el volumen representa la actividad de los traders e inversores cada unidad de volumen en el mercado refleja la acción de dos personas un trader vende una acción y otro trader la compra o bien un trader vende un contrato y otro lo compra el volumen diario es el número de contratos o acciones intercambiados en un día los traders suelen trazar el volumen como un histograma barras verticales cuya altura refleja el volumen de cada día generalmente lo sitúan debajo de los precios los cambios en el volumen muestran cómo reaccionan los alcistas y bajistas a las fluctuaciones de precios esos cambios dan pistas sobre la probabilidad de ruptura o continuación de las tendencias. Algunos traders descuidan el volumen. Creen que los precios ya reflejan toda la información conocida acerca del mercado. Dicen, se paga en función del precio y no del volumen. Los profesionales, sin embargo, saben que analizar el volumen puede ayudarles a comprender los mercados más profundamente y a operar mejor. Hay tres formas de medir el volumen. 1. El número de acciones o contratos intercambiados, por ejemplo, el New York Stock Exchange informa de esa forma sobre el volumen, es la manera más objetiva de medirlo. 2. El número de transacciones que se realizaron, por ejemplo, el London Stock Exchange informa de ese modo sobre el volumen. Este método es menos objetivo, porque no distingue entre una transacción de 100 acciones y otra de 5000. 3. El TIC Volumen es el número de cambios de precios durante un tiempo determinado tal como 10 minutos o una hora se llama TIC volumen porque la mayoría de cambios son de un TIC. la mayoría de bolsas de futuros en los estados unidos no informan sobre el volumen intradiario y los traders que operan en la intradia usan el volumen de ticks como un sustituto el volumen refleja la actividad de compradores y vendedores si compara usted el volumen entre dos mercados puede ver cuál de ellos es más activo o líquido es probable que sufra menos retrasos de ejecución en los mercados con alta liquidez que en los mercados estrechos de bajo volumen la psicología de la multitud el volumen refleja el grado de implicación financiera y emocional de los participantes en el mercado así como su dolor una transacción comienza como un compromiso financiero entre dos personas la decisión de comprar o vender puede ser racional pero el hecho de comprar o vender da lugar a un compromiso emocional en la mayoría de gente, compradores y vendedores ansían tener razón, gritan en el mercado, rezan o usan talismanes de la suerte, el volumen refleja el grado de implicación de los traders, cada tick extrae dinero del bolsillo de los perdedores y se lo da a los ganadores, cuando los precios suben los largos ganan dinero y los cortos lo pierden, cuando los precios bajan los cortos ganan y los largos pierden los ganadores se sienten felices y eufóricos mientras que los perdedores se deprimen y se vuelven iracundos siempre que los precios se mueven la mitad aproximadamente de los traders sufren daños cuando los precios suben a los bajistas les duele y cuando los precios bajan los alcistas sufren a más volumen más dolor en el mercado los traders reaccionan a las pérdidas como las ranas al agua caliente si echamos una rana en un recipiente de agua hirviendo saltará fuera como respuesta al dolor repentino pero si la ponemos en agua fría y vamos calentándola lentamente podemos servir viva. si un cambio repentino de precios golpea a los traders saltan de dolor y liquidan sus posiciones perdedoras los mismos traders pueden ser muy pacientes si sus pérdidas se incrementan gradualmente usted puede perder mucho dinero en un mercado adormilado tal como el maíz donde un movimiento de una centésima cuesta solo 50 dólares. Si el maíz va contra usted solo por unas centésimas al día, el dolor es fácil de tolerar. Pero si se acostumbra, esos peniques pueden llegar a sumar miles de dólares en pérdidas. Los movimientos agudos, por otra parte, hacen que los traders, presos del pánico, corten sus pérdidas. Cuando los pusilánimes han sido expulsados, el mercado está listo para invertir el rumbo. Las tendencias pueden durar mucho tiempo si los volúmenes son moderados pero es posible que expiren tras una llamarada de volumen. ¿Quién le compra a un trader que vende desde una posición larga? Puede ser un vendedor al descubierto, tomando beneficios y cubriéndose. Puede ser un buscador de gangas que entra porque los precios están demasiado bajos. Ese cazador de mínimos asume la posición del vendedor que ha sido desplumado. ¿Quién le vende a un trader que compra para cubrir su posición corta perdedora? Puede ser un inversor prudente que realiza beneficios desde su posición larga. Puede ser un cazador de máximos que vende al descubierto porque cree que los precios están demasiado altos. Él asume la posición del perdedor que cubre sus cortos y solo el futuro dirá si acertó o se equivocó. Cuando los cortos se rinden durante un rally, compran para cubrirse y con ello empujan más arriba el mercado. Los precios suben, hacen salir incluso a más cortos y el rally se ve autoalimentado, cuando los largos se rinden durante una bajada venden y con ello arrastran el mercado más hacia abajo, los precios decrecientes hacen salir incluso a más largos y el declive se va autoalimentando, los perdedores que se rinden propulsan las tendencias, una tendencia que se mueve con volumen uniforme es probable que siga, un volumen uniforme muestra que nuevos perdedores reemplazan a los que van saliendo. La tendencia necesita un suministro fresco de perdedores, del mismo modo que los constructores de pirámides necesitaban un suministro fresco de esclavos. El volumen decreciente muestra que el suministro de perdedores está agotándose y que la tendencia está lista para cambiar. Ello ocurre cuando un número suficiente de perdedores se da cuenta de los equivocados que están. Los viejos perdedores continúan saliendo del mercado, pero hay pocos nuevos perdedores para sustituirlos. El volumen menguante da un signo de que la tendencia está a punto de invertirse. Una llamarada de volumen extremadamente alto también da una señal de que la tendencia se aproxima a su fin. Muestra que las masas de perdedores abandonen el juego. Usted seguramente recuerda haber mantenido alguna vez una posición perdedora, más de lo debido. Una vez que el dolor se hace intolerable y usted se sale, la tendencia cambia y el mercado empieza a ir en sentido que esperaba. Pero sin usted... Esto se produce una y otra vez porque la mayoría de aficionados reaccionan de forma similar y saltan todos del barco simultáneamente. Los profesionales no se habitúan al castigo cuando el mercado les golpea. Ellos cierran rápidamente sus posiciones perdedoras o las invierten o esperan desde la barrera, listos para volver a entrar. El volumen generalmente permanece bajo en los mercados laterales porque hay relativamente poco dolor. La gente se siente a gusto con los pequeños cambios de precios y los mercados sin tendencias parecen ser interminables. Una ruptura viene marcada a menudo por un incremento espectacular del volumen porque los perdedores se precipitan en su salida. Una ruptura con poco volumen muestra poco compromiso emocional con la nueva tendencia. Indica que es probable que los precios retonen a su movimiento lateral. Los volúmenes crecientes en un rally muestran que está siendo alimentado por más compradores y vendedores al descubierto los compradores quieren comprar incluso aunque tenga que pagar caro y los vendedores están dispuestos a venderles el volumen en aumento muestra que los perdedores que abandonaron el mercado están siendo reemplazados por una nueva cosecha de perdedores cuando el volumen se encoge durante un rally muestra que los compradores están haciéndose menos activos y que los bajistas ya no se precipitan a cubrir cortos el bajista inteligente hace tiempo que abandonó, seguido de los bajistas débiles que no pudieron soportar el dolor. El volumen decreciente muestra que a la tendencia se le está acabando el combustible y que ya está lista para cambiar de dirección. Cuando el volumen se contrae durante un declive, muestra que los bajistas están menos diligentes para vender al descubierto, mientras que los alcistas ya no corren para salir. El alcista inteligente vendió hace tiempo y los alcistas débiles ya han sido lanzados fuera. El volumen decreciente muestra que los alcistas que continúan presentes tienen un mayor nivel de tolerancia al dolor, tal vez porque disponen de bolsillos más profundos, o porque compraron cuando el declive ya estaba avanzado, o por ambas cosas. El volumen decreciente identifica una zona en la que la tendencia bajista es probable que se invierta. Este razonamiento se aplica tanto a marcos temporales extensos como reducidos. Como regla del pulgar, si el volumen de hoy es más alto que el de ayer, entonces, es probable que la tendencia de hoy continúe. Reglas de trading Los términos volumen alto y volumen bajo son relativos. Lo que es bajo para IBM es alto para Apple Computer, mientras lo que es bajo para el oro es alto para el platino, y así sucesivamente. Como regla del pulgar, volumen alto para cualquier mercado es al menos 25% más que la media de las últimas dos semanas y volumen bajo es al menos 25% menos que la media. 1. El volumen alto confirma las tendencias. Si los precios suben hasta un nuevo máximo y el volumen alcanza un nuevo techo, entonces es probable que los precios vuelvan a tantear e incluso superar aquel máximo. 2. Si el mercado cae a un nuevo mínimo y el mercado alcanza un nuevo máximo, es probable que aquel mínimo vuelva a tantearse e incluso desbordarse un mínimo para Sixtico es casi siempre vuelto a tantear con volumen más bajo ofreciendo una excelente oportunidad de compra 3 si el volumen se encoge mientras la tendencia continúa esta tendencia está madura para el cambio cuando el mercado sube hasta un nuevo máximo con un volumen más bajo que el máximo precedente busque una oportunidad para vender a descubierto esta técnica no acaba de funcionar en los mínimos de los mercados porque una bajada puede persistir si va acompañada de volúmenes reducidos. Existe un refrán en Wall Street que dice, hay que comprar para que las acciones suban, pero para bajar les basta con su propio peso. 4. Observe el volumen durante las reacciones contra las tendencias. Cuando una tendencia es interrumpida por un declive, el volumen sube muchas veces en una ráfaga de toma de beneficios. Cuando la bajada continúa pero el volumen se encoge, muestra que los alcistas ya no están presentes o que la presión vendedora se agotó. Cuando el volumen se seca, muestra que la reacción toca su fin y que la tendencia alcista está lista para reanudarse. Esto identifica una buena oportunidad de compra. Las bajadas importantes están interrumpidas a menudo por repuntes que comienzan con mucho volumen. Una vez que los bajistas débiles han sido expulsados, el volumen se encoge y da una buena señal para vender al descubierto. Más sobre el volumen, puede usted usar una media móvil para definir la tendencia del volumen, la pendiente de una media móvil exponencial a 5 días puede definir la tendencia del volumen, también puede usted trazar líneas de tendencia y seguir sus rupturas, el trader index, el herrick pay Off index, el Ford index y otros indicadores incluyen datos del volumen. Indicadores basados en el volumen Los traders pueden usar varios indicadores técnicos para ayudarles a analizar el volumen. Algunos usan una media móvil exponencial de 5 días del volumen. Su pendiente identifica la tendencia del volumen. Otros usan el Unbalanced Volume y la Accumulation Distribution. El balance Volume El Unbalanced Volume es un indicador diseñado por Joseph Greenville y descrito en su libro... New strategy of Jelly stocks market timing Greenville usaba el OVV como un indicador anticipatorio del mercado de acciones, pero otros analistas lo han aplicado también a los mercados de futuros. El OVV es un acumulador continuo del volumen, sube o baja cada día, dependiendo de lo que los precios cierren más alto o más bajo que el día anterior. Cuando una acción cierra más alto, muestra que los alcistas ganaron la batalla diaria, el volumen de ese día se añade al OB. Cuando una acción cierra más bajo, muestra que los bajistas, los que ganaron el día, y el volumen es restado del OB. Si los precios cierran sin cambiar, el O queda igual. El Unbalanced Volume cae a menudo antes que los precios. Actúa como un indicador anticipatorio. Como Greenbelt lo puso, el volumen es el vapor que mueve el tren. La Psicología de Masas los precios representan el consenso sobre el valor, mientras que el volumen representa la emoción de los participantes en el mercado. Refleja la intensidad del compromiso financiero y emocional de los traders, así como el dolor de los perdedores. El OAP es un total continuo del volumen. Rastra los cambios de la implicación de los traders en el mercado y la intensidad de su dolor. Un nuevo máximo en el OAP muestra que los alcistas son poderosos, los bajistas están heridos y que los precios probablemente subirán. Un nuevo mínimo en el lobe muestra que los bajistas son poderosos, que los salsitos están heridos y que los precios probablemente bajarán. Cuando los patrones de lobe difieren de los de los precios, muestra que las emociones de la masa no van a la par con el consenso de la multitud. Es más probable que la masa siga antes a su corazón que a su cabeza. Por ello, los cambios en el volumen preceden frecuentemente a los de los precios. Señales de trading los patrones de los máximos y mínimos del OP son más importantes que los niveles absolutos del indicador. Esos niveles dependen del momento en que se empezó a calcular el Balance Volume. Cuando el OP sube o baja de acuerdo con los precios, la tendencia se confirma. Si los precios alcanzan un nuevo techo y el OP también, es probable que la tendencia alcista continúe. Si los precios alcanzan un nuevo suelo y también lo hace el OP, entonces es probable que la tendencia a la baja persista. Es más seguro operar en la dirección de una tendencia que está confirmada por el OP. 1. Cuando el OP alcanza un nuevo máximo, confirma el poder de los alcistas. Indica que es probable que los precios suban, incluso más, y da una señal de compra. Cuando el OP baja hasta un nuevo mínimo, confirma el poder de los bajistas. Anuncia precios más bajos y da una señal para vender al descubierto. 2. El O da sus señales más fuertes de compra y venta cuando diverge de los precios. Si los precios suben, se estabiliza y vuelven a subir a un nuevo máximo. Mientras que el low sube hasta un nuevo techo, pero más bajo. Se crea una divergencia bajista y da una fuerte señal de venta. Si los precios bajan, rebotan y vuelven a caer hasta un nuevo mínimo. Mientras que el low cae hasta un nuevo suelo, pero más alto que el precedente. Traza una divergencia alcista y da una fuerte señal de compra. Las divergencias a largo plazo son más importantes que las que se producen a corto plazo. Las divergencias que se producen en el curso de varias semanas dan señales más fuertes que las que duran solo unos pocos días. 3. Cuando los precios se mueven en un mercado lateral y el OV rompe y sube hasta un nuevo máximo, da una señal de compra. Cuando los precios se mueven en un mercado lateral y el OV rompe y cae hasta un nuevo mínimo, da una señal de venta al descubierto. Más sobre el OV Una de las razones para el éxito de Greenville es el apogeo de su fama fue que combinó el love con otros dos indicadores, el Net Field Trend Indicator y el Climax Indicator. Grimble calculaba el love de cada acción del Dow Jones Industrial Average y calificaba su patrón of como creciente, decreciente o neutral. A eso le llamaba el Net Field Trend de la acción. Podía ser más 1, menos 1 o 0. El Climax Indicator era la suma de los Net Field Trends de las 30 acciones del Dow. Cuando el mercado de acciones subía y el Climax Indicator alcanzaba un nuevo máximo, confirmaba la situación de fortaleza y daba una señal de compra. Si el mercado de acciones subía, pero Love bajaba a un nuevo mínimo, daba una señal de venta. Usted puede visualizar el Dow Jones Industrial Average como un equipo de 30 caballos que tiran el carro del mercado. El Climax Indicator muestra cuántos caballos tiran hacia arriba, hacia abajo o niveladamente. Si 24 de los 30 caballos tiran hacia arriba, 1 hacia abajo y el resto descansa, es probable que el carro vaya hacia arriba. Si 9 caballos tiran hacia arriba, 7 hacia abajo y el resto descansa, entonces el carro está listo para ir hacia abajo. El OV, el Net Field Strength Indicator y el Climax Indicator pueden ser programados fácilmente en un ordenador. Sería ciertamente interesante aplicarlos a una base de datos que incluyera todas las acciones del Standard Poor's 500. Este sistema podría producir buenas señales de trading para los mercados de futuros u opciones del Standard Poor's 500. Acumulación-Distribución Este indicador fue desarrollado por Larry Williams y descrito en su libro de How I Made a Million Dollars. Fue diseñado como un indicador anticipatorio para acciones, pero varios analistas lo han aplicado a los futuros. El rasgo característico de la acumulación-distribución es que sigue la relación entre los precios de apertura y cierre junto con el volumen. Si los precios cierran más alto de lo que abrieron, entonces los alcistas ganan ese día, y el acumulación y distribución es positiva. Si los precios cierran por debajo del precio de apertura, entonces ganan los bajistas, y la AD es negativa. Si cierran al mismo nivel que abrieron, entonces nadie gana, y el AD es cero. Un total continuo de las AD diarias crea el indicador acumulativo de acumulación-distribución. La acumulación distribución acredita alcistas o bajistas solo una fracción del volumen del día. Esa fracción depende del rango diario y de la distancia desde el precio de cierre al de apertura. Cuanto mayor es la diferencia entre el precio de cierre y el de apertura con relación al rango del día, mayor es el cambio en la acumulación distribución. Por ejemplo, si la distancia desde el máximo al mínimo de hoy es de 5 puntos, mientras que la diferencia entre el cierre y la apertura es de 2 puntos, entonces solo se acreditan dos quintos del volumen al campo ganador el patrón de los máximos y mínimos es más importante que el nivel absoluto que depende de la fecha de inicio cuando el mercado sube la mayoría de gente se concentra en los nuevos máximos pero si los precios abren más alto y cierran más bajo entonces la AD que sigue su relación se gira hacia abajo avisa así que la tendencia al alza es más débil de lo que parece si la AD sube mientras que los precios bajan Muestra que los alcistas están recuperando fuerzas. El comportamiento de la multitud Los precios de apertura y cierre están entre los más importantes del día. Los precios de apertura reflejan todas las presiones que el mercado ha acumulado mientras estaba cerrado. Las aperturas están dominadas frecuentemente por los aficionados que leen los periódicos por la tarde y actúan por la mañana. Los traders profesionales están activos durante toda la sesión. A menudo operan contra los aficionados. Conforme el día avanza, las ondas de compra y venta de los aficionados y de las instituciones que actúan lentamente van apaciguándose. Los profesionales suelen dominar el mercado en el momento del cierre. Los precios de cierre son especialmente importantes porque la compensación de las cuentas de trading depende de ellos. La AD sigue los resultados de las batallas diarias entre aficionados y profesionales. Marca puntos al alza cuando los precios cierran más altos de lo que abren. Cuando los profesionales son más compradores que los aficionados, marca puntos a la baja. Cuando los precios cierran por debajo de lo que abrieron. Cuando los profesionales son más vendedores que los aficionados, vale la pena apostar con los profesionales y contra los aficionados. Las reglas de trading. Cuando el mercado abre bajo y cierra alto, se mueve desde la debilidad a la fuerza. La AD sube entonces y muestra que los profesionales del mercado son más alcistas que los aficionados. Esto significa que es probable que los precios suban al día siguiente. Cuando la AD cae, muestra que los profesionales del mercado son más bajistas que los aficionados. Si el mercado va desde la fuerza a la debilidad, es probable que los precios marquen un nuevo mínimo al día siguiente. Las mejores señales de trading las dan las divergencias entre la AD y los precios. 1. Si los precios suben a un nuevo máximo pero la AD alcanza un techo más bajo, se produce una señal de venta al descubierto. Esta divergencia bajista muestra que los profesionales están vendiendo durante el rally. 2. Una divergencia alcista ocurre cuando los precios caen a un nuevo mínimo, pero la AD se para en un suelo más alto que el precedente. Ello muestra que los profesionales están usando la bajada para comprar y que un rally está en puertas. Más sobre la acumulación distribución. Cuando compra o venda siguiendo una divergencia entre los precios y la AD, Recuerda que incluso los profesionales pueden equivocarse. Use stops y protéjase siguiendo la regla del sabueso de los Baskerville. El volumen acumulador, diseñado por Mark Chaikin, es un indicador muy parecido al AD. El volumen acumulator usa un precio medio del día, en vez del precio de apertura. Es especialmente útil para los analistas que no tienen acceso a los precios de apertura. Sus señales y reglas de trading son similares a las de la acumulación-distribución. Hay paralelismos importantes entre la AD y las bujías japonesas. Ambos se concentran en las diferencias entre los precios de apertura y cierre. La AD va más allá que las bujías porque toma los volúmenes en consideración. La posición abierta. La posición abierta es el número de contratos en mano de los compradores, o bien de los contratos en mano de los vendedores al descubierto. Muestra el número de contratos existentes la posición abierta es igual al número total de contratos de los largos o del número total de contratos de los cortos indistintamente las acciones de una compañía pertenecen en el mercado mientras ésta actúa como una unidad de negocio diferida los traders de futuros y opciones por otro lado operan con contratos para una entrega futura que expire en un momento determinado del tiempo un comprador de futuros o opciones que quiere aceptar la entrega y un vendedor que quiere entregar han de esperar hasta el día de la primera llamada a la entrega. Este periodo de espera asegura que el número de contratos largos y cortos sean siempre iguales. En cualquier caso, son muy pocos los traders de futuros opciones que planean entregar o aceptar entregas. La mayoría cierran sus posiciones antes del día de primera llamada. La posición abierta sube o baja dependiendo de que nuevos traders entren en el mercado o de que lo abandonen los que ya están en él. La posición abierta crece solo cuando un nuevo comprador y un nuevo vendedor entran en el mercado, su transacción crea un nuevo contrato, por ejemplo, si la posición abierta del oro para entrega en abril es de 8500 contratos, entonces los compradores tienen 8500 contratos y los vendedores a corto deben 8500 contratos cuando acaba el día. Si la posición abierta sube a 8600, eso significa que 100 nuevos contratos han sido comprados y vendidos al descubierto. La posición abierta cae cuando un trader que está largo y otro que está corto cierran sus posiciones el uno contra el uno. Cuando ambos clausuran sus posiciones, la posición abierta cae por una unidad, puesto que un contrato desaparece. Si un nuevo comprador compra a otro comprador que está deshaciendo su posición larga, la posición abierta no cambia. La posición abierta tampoco cambia cuando un nuevo vendedor vende a un antiguo vendedor que necesita comprar para cerrar su posición de vendedor a descubierto. La mayoría de bolsas de futuros y opciones emiten sus datos de posición abierta un día después de los precios. Algunas bolsas de mercancías proporcionan teléfonos para obtener información preliminar sobre la posición abierta. Los técnicos suelen trazar la posición abierta como una línea por debajo de las barras de precios. Algunos servicios del Charting también trazan el promedio de los últimos años de la posición abierta. La posición abierta da mensajes importantes cuando se desvía de su estacionalidad normal. La posición abierta varía de estación a estación en muchos mercados a causa de las masivas operaciones de cobertura lanzadas por las empresas mercantiles para compensar los ciclos de producción. La posición abierta en los futuros de divisas tiende a caer cuatro veces al año coincidiendo con la celebración de contratos. Si la posición abierta no cae durante la celebración, muestra un fuerte compromiso de los traders con la tendencia en curso, que probablemente se acelerará. Psicología de la multitud Se necesita un comprador y un vendedor para crear un contrato de futuros o de opciones. Un alcista compra un contrato si está convencido de que los precios van a subir. Un bajista vende al descubierto un contrato si cree que los precios bajarán. Cuando ambos realizan la transacción, la posición abierta se incrementa con un contrato. No es probable que una simple transacción entre un alcista y un bajista mueva los mercados. Pero cuando miles de traders llevan a cabo sus transacciones, impulsan o invierten las tendencias de los mercados. La posición abierta refleja la intensidad del conflicto entre alcistas y bajistas, refleja la disposición de los largos para mantener sus posiciones largas y de los cortos para mantener sus posiciones cortas. Cuando ni uno ni otros esperan que el mercado se mueva a favor suyo, clausuran sus posiciones y la posición abierta se reduce. Hay dos personas a los lados opuestos de cada contrato. Uno de ellos recibe daño cuando los precios cambian. Si suben los precios, los bajistas sufren. Si bajan, sufren los alcistas. Mientras los perdedores conservan la esperanza, se mantienen en sus posiciones y la posición abierta no cambia. Una subida en la posición abierta muestra que una multitud de alcistas confiados... Está enfrentada a otra multitud de bajistas, igualmente confiados. Apunta a un desacuerdo creciente entre los dos campos. Un grupo está seguro de ganar, pero mientras vayan afluyendo nuevos perdedores potenciales, la tendencia continuará. Estas ideas han sido claramente establecidas por L.D. Belvel en su libro clásico Charting Community Market Price Behavior. Tanto alcistas como bajistas continúan incrementando sus posiciones, mientras están en completo desacuerdo sobre el curso futuro de los precios. Se necesita convicción y desacuerdo a la vez para mantener una tendencia. La posición abierta creciente muestra que el suministro de perdedores está creciendo y que la tendencia en curso probablemente persistirá. Si la posición abierta se incrementa durante una tendencia alcista, muestra que los largos continúan comprando, mientras que los bajistas están vendiendo al descubierto, porque piensan que el mercado está excesivamente alto. Es probable que estos últimos tengan que precipitarse para cubrir posiciones cuando la subida les ponga en un aprieto, y sus compras propulsarán los precios hacia arriba si la posición abierta aumenta durante una bajada muestra que los cortos están vendiendo agresivamente mientras que los cazadores de mínimos compran es probable que esos buscadores de cangas salten fuera cuando los precios a la baja los golpeen, y sus ventas impulsarán más abajo todavía los precios un incremento de la posición abierta da luz verde a la tendencia en curso cuando un alcista está convencido de que los precios van a subir y decide comprar pero el bajista tema vender ha descubierto el alcista puede comprar solamente a otro alcista que haya comprado antes y quisiera salir ahora su transacción no crea un contrato nuevo y por lo tanto la posición abierta no cambia cuando la posición abierta permanece plana durante un rally muestra que el suministro de perdedores ha dejado de crecer cuando un bajista está persuadido de que los precios van a bajar querrá vender a descubierto si el alcista teme comprarle el bajista solo puede comprar a otro bajista que haya vendido antes al descubierto y quiera ahora comprar para cubrirse y salir su transacción tampoco crea un nuevo contrato y la posición abierta permanece igual cuando la posición abierta se aplana durante un declive muestra que el suministro de nuevos perdedores se está agotando siempre que la posición abierta se aplana pone la luz ambar a parpadear y nos avisa de que la tendencia ya ha envejecido y que las posibles ganancias se han quedado atrás una posición abierta que disminuye muestra que los perdedores están saltando del barco mientras que los ganadores realizan beneficios cuando el desacuerdo entre ellos disminuye la tendencia está madura para cambiar la posición abierta disminuye cuando los perdedores pierden la esperanza y se van del mercado sin ser reemplazados por nuevos perdedores cuando un comprador decide salirse de su posición larga y un vendedor ha descubierto quiere cubrir su posición corta pueden realizar una transacción el uno con el otro cuando lo hacen un contrato desaparece y la posición abierta disminuye por un contrato una posición abierta que se reduce muestra que los ganadores están haciendo caja y que los perdedores abandonan sus esperanzas esto da lugar al parpadeo de la luz roja señala el fin de la tendencia reglas de trading un cambio del 10% en la posición abierta merece una seria atención mientras que un cambio del 25% da importante mensaje de trading el significado de las posiciones abiertas crecientes, planos o decrecientes, depende de que los precios suban, bajen o estén planos en el momento del cambio de la posición abierta. 1. Cuando la posición abierta crece durante una subida, confirma la tendencia y da la señal de que es seguro aumentar las posiciones largas. Muestra que más vendedores a corto están llegando al mercado. Cuando salgan, su acción de cobertura impulsará probablemente el mercado hacia arriba. 2. Cuando la posición abierta sube, mientras los precios caen, Muestra que los cazadores de mínimos están activos en el mercado. Es poco arriesgado vender corto porque puede ocurrir que estos buscadores de gangas empujen los precios hacia abajo cuando tiren la toalla. 3. Si la posición abierta sube mientras que los precios se mueven lateralmente, estamos ante un signo bajista. Los grandes operadores comerciales tienen más a vender a descubierto que los especuladores. Un agudo incremento de la posición abierta mientras los precios están planos muestra que esos operadores comerciales están llevando el mercado a una posición bajista 4. cuando la posición abierta se desploma mientras que los precios se mueven lateralmente identifica las operaciones de cobertura de los grandes intereses mercantiles y da una señal de compra cuando los comerciales empiezan a cubrir cortos es porque están esperando que el mercado suba 5. cuando la posición abierta cae durante un rally muestra que tanto los ganadores como los perdedores están enfriándose los largos están recogiendo beneficios y los cortos cubriéndose. Los mercados descuentan el futuro y una tendencia que es aceptada por todo el mundo está lista para invertirse. Si la posición abierta cae durante un rally, venda y prepárese para vender al descubierto. 6. Cuando la posición abierta cae durante una bajada, muestra que los cortos están cubriéndose y que los compradores están aceptando sus pérdidas y saliéndose. Si la posición abierta cae durante una bajada, cubra cortos y prepárese para comprar. 7. Cuando la posición abierta se mueve lateralmente durante un rally, avisa de que la tendencia al alza se va haciendo vieja y que las mejores ganancias han sido ya conseguidas. Esto le da a usted una señal para apretar los stops de las posiciones largas y evitar nuevas compras. Cuando la posición abierta se mueve lateralmente durante una bajada, avisa de que la tendencia bajista ha madurado y que se deben ajustar los stops de las posiciones cortas. Una posición abierta plana en un mercado lateral no contribuye con ninguna información nueva más sobre la posición abierta. Cuanto más alta es la posición abierta más activo es el mercado y menos probable es que padezca usted demoras de ejecución cuando entra y sale de sus posiciones. Los traders a corto plazo deberían concentrarse en los mercados con posiciones abiertas altas. En el mercado de futuros lo mejor es operar en los meses de entrega con las más altas posiciones abiertas. Seguir los informes de los Comments of Traders Pueden ayudarle a determinar si las nuevas compras o ventas están siendo realizadas primordialmente por pequeños o grandes especuladores o por grandes intereses mercantiles. Son muy escasos los indicadores que usan la posición abierta. El Herrick Payoff Index es el indicador más conocido que lo utiliza. El Herrick Payoff Index el Herrick-Peggaff Index es un indicador desarrollado por John Herrick, un analista técnico de California. Lo enseñaba privadamente, pero el indicador se hizo popular cuando fue incluido en el software CompuTrack en los primeros años de 1980. El Herrick-Peggaff Index ayuda a detectar la acumulación y la distribución. La mayoría de indicadores solo miden los precios, algunos indicadores miden el volumen, pero el HPI sondea la posición abierta así como los precios y los volúmenes. El HPI confirma las tendencias válidas y ayuda a capturar sus puntos de cambio de sentido. ¿Cómo construir el HPI? El Henry Pegaf Index puede calcularse usando varios tipos de datos diarios. Puede usted usar un único contrato con su propio precio, volumen y posición abierta. Lo más práctico es combinar el volumen y la posición abierta de todos los contratos y aplicarlo a los precios del mes de entrega más activo. El HPI usa los máximos y mínimos diarios, los volúmenes y la posición abierta. Requiere los datos de tres semanas como mínimo antes de que empiece a producir números con sentido. Su compleja fórmula hace que el uso de un ordenador sea casi una necesidad. Los traders pueden aplicar el HPI solo a datos diarios y no a los semanales o intradiarios. No existe una cosa tal como la posición abierta semanal. El volumen semanal puede obtenerse sumando los volúmenes de los 5 días, pero las posiciones abiertas no pueden sumarse. La psicología de la multitud El HPI mide los precios medios, no los precios de cierre. Los precios medios diarios representan el consenso medio sobre el valor para ese día. El volumen representa el grado de compromiso financiero en un mercado dado. Cuando el volumen crece, el valor absoluto del HPI para ese día crece. Los cambios diarios en la posición abierta representan el flujo de fondos que entra y sale del mercado. Una posición abierta ascendente es compradora en una tendencia al alza y vendedora en una tendencia bajista. La posición abierta descendente es vendedora en una tendencia alcista y compradora en una tendencia a la baja. Una posición abierta plana es esencialmente neutral. Reglas de Trading El Herrick pay Index da varias señales de trading. Listadas aquí por orden de importancia, las divergencias entre el HPI y los precios identifican algunas de las mejores oportunidades de trading. Cuando el HPI rompe su línea de tendencia, da una advertencia temprana de que la línea de tendencia también es probable que se rota. Cuando el HPI cruza su línea central, confirma la nueva tendencia de los precios. 1. Cuando los precios caen en un nuevo mínimo, mientras que el HPI marca un nuevo suelo, pero más alto que el anterior, crea una divergencia alcista y da una señal de compra. Cuando el HPI se gira hacia arriba desde su segundo suelo, compre y ponga un stop de protección por encima del último mínimo de los precios. 2. Una divergencia bajista ocurre cuando los precios suben hasta un nuevo máximo, mientras que el HPI sube una nueva cima, pero más baja que la precedente. La señal para vender al descubierto parpadea cuando el HPI se gira hacia abajo desde su segunda cima. Ponga un stop de protección por encima del último máximo de los precios las divergencias importantes se desarrollan en el curso de varias semanas una divergencia que toma dos meses para desarrollarse es más potente que otra en la que solo pasan dos semanas entre las cimas o los valles presta atención a las diferencias de altura entre las cimas o suelos adyacentes si la primera cima o suelo está muy por encima de la línea de centro y la segunda cima o suelo está cerca de esa línea es probable que la divergencia lleve un movimiento amplio las divergencias alcistas o bajistas del hpi tienen a menudo largos tiempos de incubación. Una vez que usted identifica un punto potencial de inversión, apóyese en osciladores de más corto plazo para determinar un punto de entrada más preciso. Si la divergencia entre el HPI y los precios aborta, y el stop le saque de la posición, evalúe la situación cuidadosamente. Es posible que esté ante una oportunidad, incluso mejor si la divergencia normal se convierte en una triple divergencia alcista o bajista. Las divergencias alcistas triples consisten en tres mínimos sucesivos y decrecientes en los precios y tres suelos sucesivos y cada vez más altos en el HPI. Ocurren en algunos de los puntos de inversión importantes de los mercados. 3. El HPI en sí mismo se presta bien a los métodos clásicos del chartismo, especialmente las líneas de tendencia. Cuando las líneas de tendencia de los precios y el HPI apuntan en la misma dirección, la tendencia se confirma. El HPI rompe a menudo su línea de tendencia antes de que lo hagan los precios, con el HPI rompe hacia abajo su línea de tendencia alcista da una señal de venta, cuando rompe hacia arriba su línea de tendencia bajista da una señal de compra, merece entonces la pena recoger beneficios o ajustar los stops. 4. La posición del HPI por encima de su línea de centro muestra si son los alcistas o los bajistas los que dominan el mercado, cuando el HPI está por encima de la línea muestra que los alcistas mantienen el control, mejor estar largo cuando el HPI está por debajo de las líneas de centro mejor estar corto los alcistas pueden comprar o incrementar sus posiciones largas cuando el HPI sube por encima de su línea de centro cuando el HPI se sitúa por debajo de su línea de centro confirma la tendencia a la baja el tiempo la mayoría de gente conduce su vida como si pensara que va a vivir para siempre sin revisar el pasado ni planificar el futuro y sin aprender casi nada de sus errores. Freud mostró que el subconsciente no tiene noción del tiempo, nuestros deseos más profundos permanecen sin cambiar a lo largo de nuestras vidas. Cuando la gente se une a la multitud, su comportamiento se hace incluso más primitivo que cuando está sola. Las multitudes no prestan atención al tiempo, ni tan siquiera cómo son afectados por su transcurso. Los individuos regulan su vida con el calendario y el reloj, pero las multitudes no tienen noción del tiempo. Las multitudes actúan según sus emociones y como si dispusieran de todo el tiempo del mundo. La mayoría de traders se concentran solo en los cambios de precios y descuidan en gran medida el tiempo. Este es precisamente otro signo de haber sido capturado por la mentalidad de la masa. La conciencia del tiempo es un signo de civilización. La persona que piensa es consciente del tiempo, pero no así quien actúa impulsivamente. Un analista del mercado que presta atención al tiempo es consciente de una dimensión del mercado que permanece oculta a la multitud del mercado. Los ciclos. Los ciclos a largo plazo son un hecho de la vida económica, por ejemplo, el mercado de acciones de los Estados Unidos tiende a auxiliar según un ciclo de cuatro años. Existe porque el partido en el poder infla la economía cuando se producen las elecciones presidenciales cada cuatro años. El partido que gana desinfla la economía, cuando los votantes ya no pueden vengarse en las urnas. Si se inunda la economía de liquidez, el mercado de acciones sube, y si se retira liquidez del sistema, las acciones bajan. Es esta razón por la que los dos años que preceden a una elección presidencial suelen ser alcistas, y los primeros 12 o 18 meses que siguen a la elección tienen a ser bajistas. Los ciclos importantes en las mercancías agrícolas son debido a los factores fundamentales de la producción, emparejados con la psicología de masas de los productores. Por ejemplo, cuando los precios del ganado suben, los granjeros crían más animales. Cuando esos animales llegan al mercado, los precios bajan y los productores recortan la producción. Cuando el suministro decrece, la escasez empuja hacia arriba los precios, los creadores reanudan el trabajo y el ciclo alcista-bajista se repite. Este ciclo es más corto para los cerdos que para el vacuno, porque los cerdos crecen más rápido que las vacas. Los ciclos a largo plazo pueden ayudar a identificar las mareas del mercado. En vez de ello, los traders se ven envueltos en problemas al tratar de usar los ciclos a corto plazo para determinar los puntos de entrada y salida y predecir los cambios menores de la tendencia. Las cimas y valles de los gráficos parecen a veces producirse de una manera ordenada. Los traders toman un lápiz y una regla miden las distancias entre los picos vecinos y los proyectan para pronosticar la próxima cima, luego toman medidas entre los valles recientes y los extienden hacia el futuro para pronosticar el próximo mínimo. Los ciclos ponen en pan y mantequilla en que las mesas de los expertos que pronostican los próximos máximos y mínimos, pocos de ellos se dan cuenta de que lo que aparece como ciclos en los gráficos no es más que un espejismo de la imaginación. Si analiza usted los datos sobre los precios usando un programa matemáticamente riguroso tal como el MESA de John Hillers, verá que aproximadamente el 80% de los que parecen ciclos es simplemente ruido del mercado. Una mente humana necesita encontrar orden en el caos y una ilusión de orden es mejor que ningún orden en absoluto para la mayoría de gente. Si mira usted un río desde el aire le parecerá que tiene ciclos oscilando a derecha e izquierda cada río hace sus meatros en los valles porque el agua fluye más rápido en medio que cerca de las riberas, creando turbulencias que obligan al río a moverse. Buscar ciclos en el mercado con lápiz y regla es como buscar agua con una rama de avellano. Los beneficios de los éxitos ocasionales son borrados por las pérdidas que ocasionan los métodos erróneos. Si quiere operar seriamente con ciclos, necesita un programa matemático para encontrarlos, tal como el mesa o el análisis de Fourier. El análisis de Fourier: Busca los ciclos en muestras de datos muy grandes, pero el MESA sigue una táctica diferente. El MESA arrastra la evidencia de movimientos cíclicos ordenados en una ventana de datos relativamente estrecha, a diferencia de otros paquetes que dan señales de trading sin parar. El MESA dice a los traders que no hay ciclos válidos en el 80% del tiempo. Él intenta reconocer los ciclos cuando emergen por encima del ruido del mercado y le dicen cuando empiezan a difuminarse. Los indicadores estacionales un granjero siembra en primavera, cosecha en verano y usa el otoño para preparar el invierno. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para apostar por una tendencia cálida y un tiempo para prepararse de cara a una tendencia fresca. El concepto de estación puede aplicarse a los mercados financieros. Un trader puede usar el enfoque del granjero. Debería procurar comprar en primavera, vender en verano, vender al descubierto en otoño y cubrirse en invierno. Marty Plink desarrolló el modelo estacional de los precios pero este concepto funciona incluso mejor con indicadores técnicos los indicadores muestran en qué momento del ciclo nos hallamos este concepto es simple pero efectivo le ayuda a usted a comprar cuando los precios están bajos y a vender cuando están altos le dice cuando un indicador tiene probabilidad de estar fuerte o débil este indicador le ayuda a soltar amarras con respecto a la multitud la estación de cualquier indicador se define por dos factores su pendiente y su posición arriba o abajo en relación con la línea central. Podemos por ejemplo aplicar el concepto de estacionalidad al histograma del MAC. Definimos la pendiente del histograma como la relación entre dos barras vecinas. Cuando el histograma del MAC asciende desde un punto situado por debajo de su línea central es primavera. Cuando cruza su línea central hacia arriba es verano. Cuando baja para cruzar la línea central es otoño cuando cruza la línea central hacia abajo es invierno la primavera es la mejor estación para comprar y el otoño para vender a descubierto cuando el histograma de Mac está por debajo de su línea central pero su pendiente sube es primavera en el mercado el clima es fresco pero se va haciendo cada vez más tibio. la mayoría de traders esperan que vuelva el invierno y temen comprar emocionalmente es duro comprar porque los recuerdos de una tendencia a la baja están todavía frescos de hecho la primavera es la mejor estación para comprar, con los más altos beneficios potenciales. El riesgo es bajo porque se puede colocar un stop de protección ligeramente por debajo de las cotizaciones. Cuando el histograma del MAG sube partiendo de su línea central, es verano en el mercado y la mayoría de traders reconocen la tendencia alcista. Es emocionalmente fácil comprar en verano porque los alcistas tienen muchos acompañantes. De hecho, el beneficio potencial en verano es menor que en primavera y los riesgos más altos porque los stops tienen que estar más lejos de los precios cuando el histograma de NAC está por encima de su línea central pero su pendiente se encamina hacia abajo es otoño en el mercado son pocos los traders que reconocen el cambio y por ello continúan comprando a la espera de que vuelva el verano emocionalmente es duro vender a descubierto en otoño requiere estar situado al margen de la masa que es todavía compradora de hecho el otoño es la mejor estación para vender a descubierto el beneficio potencial es alto Mientras que los riesgos pueden limitarse, colocando un stop de protección por encima de la cima más reciente o usando opciones. Cuando el histograma del MAG cae por debajo de su línea central, es invierno en el mercado. Para entonces, la mayor parte de traders han reconocido la tendencia a la baja. Es emocionalmente fácil vender a descubierto en invierno, fundiéndose con la masa de los bajistas vociferantes. Pero de hecho... El ratio de riesgo-recompensa está poniéndose rápidamente en contra de los bajistas. Los beneficios potenciales van reduciéndose y los riesgos son altos porque los stops han de ser colocados relativamente lejos de los precios. Del mismo modo que un granjero necesita prestar atención a los caprichos del tiempo, un trader debe estar atento a los caprichos del mercado. Un otoño en la granja puede ser interrumpido por el veranillo de San Martín y un mercado puede significar un fuerte repunte en pleno otoño. Una helada repentina puede golpear el mercado en primavera y los precios caer ocasionalmente en pleno movimiento alcista. Un trader ha de utilizar su propio criterio y emplear varios indicadores y técnicas para evitar caer víctima de las señales falsas. El concepto de indicador estacional enfoca la atención del trader sobre el paso del tiempo en los mercados. Le ayuda a usted a planear anticipadamente la estación en vez de saltar en respuesta a las acciones de la otra gente. Los retrasamientos Muchos traders vigilan los retrasamientos de los precios. Por ejemplo, si un mercado sube hasta 120 puntos, los traders intentan incrementar sus posiciones largas, cuando el mercado vuelve a trazar un 50% del movimiento precedente y baja 60 puntos desde el máximo. Muchos operadores del parque esperan una inversión de la tendencia, después de que esta vuelva a trazar un 61.8% del movimiento precedente. Este número se basa en los números de Figanashi. La idea de medir los retrasamientos puede aplicarse también al tiempo. Es interesante fijarse en lo que duran los rallies y las bajadas. Por ejemplo, los rallies en un mercado comprador se ven interrumpidos a menudo por bajadas que duran la mitad aproximadamente de lo que duraron los rallies precedentes. Si descubre usted que los rallies tienden a durar unos 8 días y las bajadas 5 días, este conocimiento lo animará a aprovechar una oportunidad de compra que aparezca en el cuarto día de la bajada. El factor 5. Los analistas se ven confundidos a menudo al mirar sus gráficos en marcos temporales diferentes y constatar que el mercado parece moverse en varias direcciones a la vez. La tendencia puede ser alcista en los gráficos diarios, pero bajista en los semanales y viceversa. ¿Cuál de estas tendencias debería seguir usted? Esto se llega a ser incluso más complejo si mira usted los gráficos intradiarios. La mayor parte de traders escogen un marco temporal y cierran sus ojos a los otros, hasta que un movimiento súbito fuera de su marco temporal les golpea. El factor 5 vincula todos los marcos temporales, si comienza usted con gráficos mensuales y pasa a los semanales notará que hay 4.5 semanas en un mes, cuando sigue hasta los gráficos diarios usted ve 5 días en una semana, conforme el marco se va estrechando mire usted el gráfico diario y encuentre en él que una sesión se compone de unas 5 o 6 horas. Los traders intradios van incluso más allá y miran los gráficos de 10 minutos, seguido por los gráficos de 2 minutos, todos ellos están relacionados por el factor 5. La forma adecuada de analizar cualquier mercado es hacerlo en dos marcos temporales al menos, estos deberán estar relacionados por un factor de 5, cuando analice usted el mercado en dos marcos temporales, el corto debe ser 5 veces más corto que largo. Si quiere analizar gráficos diarios, debe examinar primero los semanales. Y si quiere operar diariamente usando un gráfico de 10 minutos, debe analizar primero el gráfico horario. Este es uno de los principios clave del sistema de trading de la triple pantalla.